0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast, para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído a ustedes gracias antes a Antesala en Cuamo y a Virriola en Ponce. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión conversamos con mi pana de hace muchos años, maestro de artes marciales, músico, en algún momento fue en sí y eh, también es artesano. El señor Carlos Ciorro. Saludos, Carlos. Gracias por aceptar la invitación. Llevamos tiempo tratando de, de conectar con esto. Me alegra que por fin no tengamos el tiempo para esto.
1: Eso es así. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos están escuchando.
0: Nosotros nos conocimos a través de el señor Don Elisha Calderón.
1: Mm.
0: Y poquito a poco fuimos viendo que tenemos como que muchas cosas en común, en ideales pensamientos, como en forma de llevar esas ideas y hemos incluso tenido bastantes diferencias también de opiniones en muchos en muchos puntos. Los que me conocen saben que a mí me encanta tener gente que difiera para yo poder aprender. Pero fue bien interesante porque cuando yo te conocí, lo que yo sabía de, de ti era principalmente que habías trabajado jefa, que habías hecho reggae, y eventualmente me entero que no solamente eres bombero, eh, tocas los barriles, pero que también eres artesano, que trabajas artes marciales, y que son unas cosas, me remito también quizás a la conversación con, con Julie Laporte, que son parte de nuestra cultura, pero se han ido olvidando. Y creo que ha habido un resurgir y quería hablar contigo sobre eso. Para empezar y que la gente te conozca, tenga más o menos una idea de, de dónde tú vienes. Tu nombre es Carlos Padilla. Pero tú trabajas tu música y todos tus proyectos bajo Carlos Ciorro. Tú muy fuiste fácil. parte de un grupo que son los hijos de Ciorro. Sí. Y Ciorro es un personaje histórico que conocemos muy poco. ¿Por qué ese nombre?
1: Bueno, para aclarar primero, eh, el grupo se llamaba los Herederos de Ciorro.
0: Los Herederos de, de Ciorro.
1: Y es gracioso que menciones los hijos de Ciorro porque cuando estábamos formulando el nombre, mm. yo, de, yo de hecho sugerí los hijos de Ciorro. <risa> <risa> Mira, Pero en el momento, ¿verdad? El director eh, dijo, vamos, vamos a seguir dándole vuelta porque eso suena como que religioso o algo así. Que ¿Y poco... eso era de,
0: de qué tipo de música? Bombas, bomba. era bomba. ¿Quién era Siorro para que tengamos un contexto así por encimita?
1: Ok, pues Marco Siorro mm. fue un esclavizado de Bayamón que planeó una de las revueltas de esclavos que se planearon, ¿verdad?, en Puerto Rico una para de las la, varias de las varias, exacto por eso digo una de, de las revueltas uh -huh. una de varias para la liberación de los esclavos ¿okay? y pues es un personaje importante en nuestra historia que no llega hasta los libros de historia que nos enseñan en la escuela y a veces ni en las universidades entonces nosotros nos inspiramos en él para, para el nombre del grupo uh -huh. por, por la importancia verdad de lo que significa y este personaje Planea una revuelta con delegados que llegaron de Haití a Puerto Rico. Yo siempre hago esta mención, ¿verdad? Y cada vez que tengo la oportunidad de hacerla, introduzco esta idea que los haitianos no solamente se liberaron ellos, sino que mandaron delegados a diferentes islas para ayudar a los demás esclavizados a liberarse. Y eso fue lo que sucedió. Se llama la conspiración de Marco Yorro Lo pueden leer. Pueden buscarlo en las redes, también en mi página creo que tengo algo escrito, y en el libro Esclavos Rebeldes eh, de Guillermo Baralt. Y de ahí es que sale el nombre de, del grupo, los herederos de Ciorro que queríamos traer esa esa esencia de, de cimarronaje, de lucha, de resistencia, a ese grupo de bombas que hicimos hace muchos años atrás.
0: La referencia al cimarronaje, la referencia a ti, obligado me hace pensar en... Van a salir muchas referencias a hip hop aquí hoy A 79 La canción cimarrón que tiene eh, eh, Es una historia eh, Es una arenga A, a liberarse, a, a moverse a, eh, Es una celebración A ese negro que se escapa Y también al poema que él le tiene a Haití que, que él como hijo de padres dominicanos en Puerto Rico Se identifica con la española entera Porque sabe Cómo se le trata lamentablemente a esas personas, pero como tú dices, ellos mismos tuvieron la intención y el interés de liberar a los esclavizados antes incluso de que al gobierno le diera la gana de liberarnos porque ya no era un sistema necesariamente sostenible.
1: Exactamente, y es interesante, ¿verdad?, porque yo, estamos, ¿verdad?, vamos a tratar de llevarlo más o menos cronológico, lo que estamos hablando, uh -huh. para que me conozcan, ¿verdad?, en ese proceso, pero yo termino bregando años después con el cocobale que también tiene que ver con el cimarronaje, con la lucha. O sea que de ahí es que sale mi apodo de Carlos Siorro, del grupo, y, a, y en cierta medida como que marcó un proceso y, y me guió por, por senderos misteriosos hasta hacer cocobalé.
0: Los nombres, y especialmente los nombres que uno escoge para uno, los nombres que uno escoge para uno como que tienen unos significados importantes, ¿verdad?, y... Y ayudan a, a moldear una mentalidad que quizás si uno no se enfocara tanto en, en los detalles que tienen ese nombre que uno elige, como que habría sido otra mentalidad, habría sido otra persona. Y no me extraña, eh, conociéndote el, el interés que tú tienes por un Puerto Rico que se sustente, que se defienda y que crezca eh, a nivel social, económico y en otras formas, no me extraña que venga de esa mentalidad, pero... Yendo un poco más atrás entonces, ¿cómo tú llegas a la bomba? Tú llegas, empiezas tocando reggae, digo, ya tú no tienes pelo, pero como yo he visto muchas fotos tuyas con bret de chamaco, siempre he pensado, no sé si eran las dos cosas a la vez, no sé si el rap primero, ¿cómo fue ese, ese moverte en la música?
1: Pues mira, realmente el rap fue primero. Este, Hijo de los 80.
0: Sí, y este, yo empecé
1: en rap cristiano. Hace muchísimos años, muchísimos años. Muchísimo año, diría que quizás uno de los primeros grupos, eh, por lo menos en el área metropolitana. Y de ahí es que yo salí realmente. Después del rap me interesó el reggae y la percusión. Entonces mi primer instrumento, cuando yo era pequeño, bien pequeño, fue el violín. Pero después me no tiene nada que ver, ¿verdad?
0: No sé. Es que de verdad no me lo hubiera imaginado.
1: Pues sí, fue el violín y fue, o sea, mis papás de pequeño me llevaron y aprendí en el Conservatorio de Música de Carolina, mm. pero realmente la percusión siempre me llamó la atención y después me incliné hacia la batería, donde aprendí de manera autodidacta, después cogí varios cursitos y por ahí fue que me fui adentrando en el reggae con el, con el instrumento de la batería y la percusión menor.
0: Sí, que aunque tú escribes y eso, cuando estabas haciendo reggae, pues no estabas tanto al frente.
1: No, no, no. Yo estaba percusión nada. ¿Cómo se llamaba la banda? Pues mira, yo toqué en dos bandas. Una que se llamaba La Tribu sí. este, y otra que se llamaba Curiaque, que era música cristiana también. No, te lo
0: pregunto porque como yo estuve moviéndome en la música cristiana más o menos para el mismo tiempo, me es curioso porque probablemente compartimos tarimas o altares y no, no, no nos conocíamos, porque yo rapié, más también canté en una banda de metal, y pues tú sabes que aquí la música cristiana, protestante principalmente, es un 20 tú para todo el mundo, y muchas veces tú vas a ver en un evento cristiano, vas a ver un cantante de reggaetón, después una banda de metal, alguien tocando salsa... Full, full. Sí, y, y eso también como que es una influencia interesante, es algo que, que nos permite, a mí siempre me relajaban porque cuando iba a los eventos de hip hop, iba con camisas de metal, de bandas de metal, y cuando iba a los eventos de metal, iba con camisas de hip hop solamente por fastidiar. Y entonces, tocas batería, está, dejas de rapear o estabas haciendo las dos cosas a la vez.
1: No, no, dejé de rapear por muchos años y de Heres me dediqué a la percusión y eso, a estudiar el, el reggae y la cultura rastafaria, y ahí ya vengo recogiendo otras influencias más allá de la sacra. este
0: Bueno, más allá de la protestante sacra, sí. el bueno, cristianismo exacto. sacro. Exacto. Porque sí, eh, eh, una de las cosas que la, tú y yo con, conversamos muchísimo es que, una de nuestras pasiones es la, aunque tengamos nuestras propias creencias bien establecidas en las religiones comparadas, y ahí hemos perdido, digo, invertido horas muertas en conversaciones interesantísimas. Ah,
1: esos son otros 20 pesos. Sí, eso es otro <risa>
0: podcast aparte que siempre he <risa> pensado que tú deberías trabajar. Y ahí quizás un hilo conductor, ¿verdad? Eh, el rap, el reggae, la bomba, son géneros musicales afrodescendientes de influencia afro, claro. La bomba es puertorriqueña, el reggae es jamaiquino, el rap empieza en Estados Unidos aunque hay mucho boricua y mucho latino desde el principio. Pero sí hay una, hay una estética en el sonido muy similar, hay unos énfasis en las percusiones, en los sonidos de bajo, en los coros repetitivos. ¿Cómo entonces de rap y reggae, principalmente cristiano, llegas a la bomba?
1: Sí, pues fíjate. Cuando yo me envuelvo con el movimiento Rastafari en Puerto Rico, empiezo a escuchar y a analizar las letras. Y siempre llegaban, a, siempre hay una frase que la repiten casi todos los artistas de, de, del reggae, que es mm. como, keep your culture, ¿me entiendes? Mantén mm -hmm. tu cultura, mantén tus raíces.
0: Otra cosa, como en el rap, keep it real.
1: Exacto. Entonces, yo no sé, llegó un momento en que yo me pude analizar que, pero entonces, ¿cuáles son mis raíces? Porque no es necesariamente esto que estoy haciendo ahora mismo, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, aunque no, no estoy diciendo que una cosa tiene que cancelar la otra, sino que hubo ese interés por, por aprender. Por ser regala tu cultura. Exacto, por ser regala lo mío, exactamente. Y en ese momento, ¿verdad? En esos tiempos, pues ya yo sabía de la bomba, pero no es hasta que. Empiezo con mi proceso de paternidad. Yo tengo mm. un hijo de 19 años, este año cumple los 20.
0: Estamos viejos. Sí.
1: <risa> que él tiene 19, va a cumplir 20, quiere decir que fue un poquito antes. ¿Para los 2000? Yo, sí, yo, yo para los 2000, yo vivía en Río Grande. Uh -huh. Entonces yo me gustaba coger por Loíza para llegar a Río Grande para no coger las 65 de las luces ni nada. Uh -huh. de eso. Entonces, un, un día, escuché los tambores. Desde y el Reversa, carro. Sí, desde el carro. y el me estacioné. Y desde esa vez para acá, pues, ha sido otra la historia. Ahí me conecté. En ese en esos años estaba, había una, un restaurante que se llamaba Casacica Y tocaba Jesús Cepeda con algunos otros integrantes, como Pablo Luis Rivera y otros.
0: O sea, que tú empezaste con la crema.
1: Eh, exacto. Sí, yo empecé, ahí me conecté, ahí eh, aprendí sobre la escuela de don Rafael Cepeda y con ellos fue que aprendí a tocar, a tocar bomba. Hace unos cuantos años atrás, como te digo, aproximadamente 20, 19 años que empecé yo. Y eso fue mi, mi primera escuela. Y de ahí, pues entonces, de ese, de ese grupo que estaba cogiendo esas clases, formamos los herederos de Siorro y Mientras tocaba con los Herederos de Sierra, también tocaba con Plenibon, que es un grupo que lo formó Don Tite Cure Alonso. Nada más. Y, y para esos tiempos lo dirigía a Doña Norma Salazar, ambos, ¿verdad? Que en paz descansen. Y nada, eso es parte de, de mi proceso. De ahí acá hubo momentos en los que yo eh, me alejaba y volvía, me alejaba y volvía de, de la bomba, ¿verdad? Los que conocen el ambiente saben que a veces. Se pone intenso.
0: <risa> sí, Pero... porque es que la, Y esto es algo que, que es bien curioso, me mencionas que los tambores llaman, porque eso es algo que sí, la experiencia mía también es que uno lo escucha y tiene que dar riverse y estacionarse. Segundo, mencionas que con esta en esta misma escuela es que se forman los hijos de Siorro, lo, los herederos de Ciorro, lo cual me recuerda una frase que se dice mucho y que siempre que la digo tengo que pensar en Julie Julie, da aporte saludo, que es que la bomba es comunidad. Y hay un sentido de, de familiaridad y a veces las familias pues tienen sus momentos difíciles y fuertes, pero, pero sigue llamándote como familia. ¿Tú empezaste directamente con los barriles o empezaste con los cual ¿Cómo tú empezaste?
1: Pues fíjate, en aquellas clases con...
0: Eh... Digo, sí, en las clases te enseñan de todo.
1: Exacto, enseñan de todo. Pero sí, barriles, barriles y coro.
0: Y cuando, ok, y oye, por curiosidad, todavía quedan algunas grabaciones, videos de los herederos de cierro por ahí.
1: Eh, fíjate, deben haber, pero yo no he encontrado de las primeras, porque el grupo de los herederos de cierro con los años tuvo sí, varios... Tuvo unos cambios. Sí, varios integrantes y, y transformaciones, ¿verdad? Habría que buscar, yo sí. Eh, años después, para el 2012, grabé una de las canciones que compuse para ese grupo, que tú la tienes que haber escuchado, yo me imagino. Se llama Cañaveral. Uh -huh. La tengo en Spotify. Digo, en Spotify no, en... ¿cómo es que se llama esa? SoundCloud.
0: En SoundCloud. Sí. También tenías sí. un proyecto de rap que estabas cocinando. ¿Eso tiene vida es? o...? Eso se está cocinando bien suave. Okay. suave. Eso va a fuego lento, pero va.
1: Sí, pero... sí, eh, eh, hemos tenido, he tenido yo varias, varias fases en las que me he detenido también, pero estoy retomando, yo no sé qué, esto del coronavirus nos ha sacudido a muchos ¿verdad? Y yo soy sí. como que hay que sacar las cosas y hay que terminarlas y hay que meter mano porque uno no sabe qué puede pasarle a uno, ¿verdad? Uno tiene que dejar su legado y también hacer lo que uno ama, ¿me entiendes? Y, y, y no no detenerse, no. Pero nada, este, quizás abramos el concierto de Didi con el, cuando él saque <risa> su disco, yo saco el mío.
0: <risa> Chacho, by the way, ¿sabes qué? Hay, hay un podcast que se llama ¿En qué quedó? Y ellos hicieron un episodio sobre ¿En qué quedó el diario de Didi? Ajá y para los que no son de Puerto Rico el diario de Didi es, es un chiste es un chiste cruel porque Didi fue como que de los mejores raperos de la época de cuando el reggaetón todavía era rap y reggae y siempre anunciaba pues su disco el diario, el problema es que el tipo es tan perfeccionista que lo seguía puliendo lo seguía puliendo, lo seguía puliendo tuvo unos problemas con aparentemente con Yankee se desilusionó y lo borró y empezó a hacerlo y pues ahí se ha quedado Y todavía hay mucha gente que lo espera Y yo, de hecho Yo, yo lo espero <risas> No recuerdo Quién es el que lo menciona Porque parece que la única conexión Que hay en el En ese Que, que lograron tener el como que no dan muchas entrevistas La conexión fue Wiso G Y fue como que dijo Mira esto es lo que está pasando Pero pues parece que la grabó para la cosita Y resulta ser que Alguien dijo algo que es muy cierto, Edidi puede tirar ese disco mañana y todo el mundo va a salir a escucharlo. Cool. Así que volvemos, aquí van a haber bastantes referencias al rap y reggae. Hablando de una persona que ha, ha hecho reggae, ha hecho rap, hace bomba. Pregunta así a modo de, de opiniones interesantes, porque en todos los géneros musicales hay puristas. Que dicen, tú no puedes mezclar esto De hecho yo recuerdo Hace muchos años atrás Haber tenido una conversación Cuando el internet en vez de las redes sociales Todo era por foro Haber ah, tenido sí. una conversación Cuando estaba, había un, un foro de hip hop Con DJ Velcro Porque Mos Def había sacado un disco Que era como que rap con rock uh
1: -huh.
0: Y él decía, eso es rap chévere, Pero eso no es hip hop Eso no es hip hop porque es otra cosa, puedes decir que es rap porque le está rapeando, pero tenía como que mucha dificultad para ponerlo como algo dentro de la cultura hip hop. Uh -huh. Yo he escuchado personas decir, tú no puedes mezclar la bomba y decir que es bomba con otra cosa. Tienes que buscar otro nombre porque es casi sagrado. El reggae, tenemos la, el chiste, de, digo, y, me perdonan los músicos que saben más de música que yo, yo estoy siendo súper, súper simplista, pero yo digo que para mí es extraño hablar de reggae, rock, steady y ska cuando la diferencia principal es la velocidad de la guitarra. Pero, ¿qué tú opinas sobre la idea de, ya que los has trabajado por separado, la idea de fusionar distintos elementos? Eh, hemos visto que algunos ya lo han hecho, ¿verdad? Pero trabajar eso unir distintos elementos de esos tres para crear algo nuevo o para ti sigue siendo mira, eso es bomba con una guitarra o eso es hip hop con, con barriles
1: mira, eh, yo soy profusión siempre y cuando se conozca bien el fundamento de lo que se está haciendo y
0: de acuerdo. Se,
1: se haga de una manera verdad coherente y respetuosa, ¿no? De, de, lo, de los orígenes y de los fundamentos. Eso eso es todo. Yo no solamente soy a favor, sino que creo que debe y tiene que pasar. Sobre el hip hop y la bomba, para mí son la misma cosa. ¿Cómo así? Es, es lo mismo. En diferentes épocas, que vamos a decir, tú has visto los videos de breakdance que los comparan con bailes africanos, donde hacen exactamente en África uh -huh. los mismos movimientos que el breakdance. Hay una memoria. Genética, ¿no? Hay, hay algo que se, que se traspasa en los genes
0: y que a veces
1: sale años después en contextos diferentes, pero cuando tú lo comparas con movimientos ancestrales...
0: Nada es nuevo.
1: No hay nada nuevo. Para mí el hip hop es una manifestación de la música eh, de tambores de raíz, que nace años después, que es? es un ritmo, ¿verdad? Es bien rítmico, de hecho, porque aunque hay instrumentos melódicos, son samplings, ¿sabes? Son, son cosas cortas que se, se repiten eh, y, y con mucho énfasis en la batería y en la pesadez de, de la percusión. Y que es una poesía que se canta sobre un, una base rítmica, que a veces cuentan unas historias y, y eso. Y a mí me parece que es bien similar, que deben haber estudios más profundos de lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Que también estoy siendo simplistas, ¿no? Pero para mí que es algo bien, bien... Bien parecido, si no lo mismo en, en, en manifestaciones diferentes, quizá una manifestación más moderna, urbana, pero básicamente lo mismo. De hecho, tiene podemos hablar de los elementos, ¿verdad? Este, del baile, breakdance comparado con el baile de bomba, de la poesía negrista comparado con el spoken word. O sea, que, que realmente termina siendo la terapia del oprimido, termina siendo la, la, la manera en que los oprimidos expresan sus sentimientos, sus, sus vivencias, etcétera. O sea, que yo,
0: pues te eh, puedo
1: decir que para mí es una, una sola misma cosa, ¿verdad? Y entiendo que sí.
0: habrá gente que difiera de mí. De hecho, ¿verdad? por ejemplo, aunque ahora hay una notación musical, y esto es un adelanto más a, más adelante, voy a estar invitando a DJ Stees para hablar sobre el tema de del tocadisco como instrumento musical, pero hay un proceso bien similar en cómo la gente empezó a aprender a hacer los distintos tipos de scratcheo con la forma en que la gente aprende los distintos toques de bomba. Porque es que... como no había una notación musical, todos tenían unos nombres, y tú sabes, ok, cuando te dicen que hagas un chirp, es esto, cuando te dicen que hagas un crap, es esto. Ajá. Cuando te dicen que es un sika cuando te dicen que es un cuenbe cuando te dicen que es un oyamula etcétera tú no tienes que leer una partitura porque ya hay un conocimiento que se ha ido repitiendo, repitiendo, repitiendo y que se ha ido llevando de forma demostrativa más que académica para que sea más fácil y más accesible a personas que, como tú mismo que, que tú eres autodidacta.
1: Sí, mira, eh, esto del escracheo es bien percusivo, realmente, si tú te pones a ver, sí hay hay unas melodías ahí detrás en el disco original, pero el ¿qué está haciendo...? El DJ, para mí, percusión, porque es chaca, cachaca chaca, que yo lo puedo hacer en el tambor, trutu, papo, cutu, chaca, chucu, chacu, traca, tucu, tracu, tú, ¿me entiendes? Es bien percusivo.
0: Yo tengo el chiste de que para mí una sesión de scratching bien hecha es como un solo de güiro digital. Algo algo así, sí. sí porque claro. literalmente es una, eh, una aguja, raspando sobre una superficie y sacando el sonido de esa superficie. es Básicamente el mismo principio del güiro.
1: Exactamente,
0: exactamente. Y hablando de instrumentos musicales, hay una particularidad. Tú empiezas con la batería en el reggae, con la percusión menor, y mencionas la percusión menor. Mucha gente no se da cuenta de que en el reggae no solamente se utiliza la batería, pero también se utilizan congas, se utilizan... Eh, bongó, maracas, pero hay también una serie de, de percusión africana y de percusión de las antillas menores que se han utilizado a través del tiempo. Hablo de esto porque tú eres artesano, principalmente de instrumentos de percusión, aunque tú eres un super handyman, tú haces como que de todo. ¿Cómo tú empezaste por ahí? Porque los barriles todo el mundo los ve... Y ves, sí, un tambor bonito, pero eso es una labor bien intensa, además de los otros instrumentos que tú trabajas.
1: Sí, vamos a ir a eso, pero si me permite volver un momento a dar un paso atrás, quiero dejar saber Meta mano. En esto de la fusión, a mí me parece importante, imprescindible que se haga. Yo voy a dar mi explicación porque a veces hay gente que rapean, que no necesariamente son MCs o hip hoppers, ¿verdad?, para aquellos que les gusta tener las cosas bien, bien divididas y bien claras.
0: Hablemos, por ejemplo, de residentes, mi opinión personal.
1: Ah, bueno, está bien. Yo no quería decir nombre, pero ya que tú lo tiraste al medio. <risa> pues, yo
0: voy a decir mi opinión. Pasiones y gustos aparte. Para mí, René es un cantautor que no canta, sino que rapea.
1: Eso está interesante. Pero más allá de, 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 de mi opinión sobre él como ejecutador, yo lo que quiero decir es que. Por ejemplo, tomando a él como ejemplo y a la hermana también, muchas de estas personas viajan a América Latina y ven lo que está sucediendo allá con la música y tratan de hacerlo también, ¿verdad? Por ejemplo, hay raperos mexicanos que mezclan el rap con eh, sampleos de mariachis y con su música autóctona, ¿no? Lo mismo pasa con gente en Colombia que... Eh, usan su música afrocolombiana mezclada con rap y lo mismo sucede en, en, en todos los países inclusive en España que fusionan con el flamenco y fusionan con eso entonces, hay personas, ¿verdad? como el ejemplo que tú traes de René eh, que vieron eso, les gustó y lo hicieron, pero no lo hicieron con la música de ellos, entonces uh -huh. lo hicieron con la música latinoamericana, que no sí, es nuestra sí. música, entonces y,
0: ¿cómo ahí te volvemos saltas? al punto de ser real de, de ser el... Era, nuestra era tu cultura, cultura era, de, nuestro, era tu claro, raíz Quería opción, mencionar Sobre eso que tú dices uh -huh. El hip hop es una subcultura uh -huh. Para los que no son Para los que escuchan rap Pero no, no entienden Por qué nosotros hacemos la diferenciación Entre rap y hip hop El hip hop es una subcultura Que tiene unos elementos Que ya hablamos de El b-boy, el MC El writer o el grafitero Y el DJ también hay otros, eh, otras cosas como el beatboxing, etcétera Pero aquellos que llevamos años en esto, hablar de hip-hop es hablar de una subcultura bien relacionada a los elementos de nuestra cultura. Y el punto que tú tienes, fíjate, no me había, pues, no, es como, René no me encanta. O sea, yo lo oigo, pero no lo escucho. Y yo reconozco que hay unas ideas interesantísimas. Hay otras que me, pues, pero no me había fijado que él, sí, tiene razón, no ha trabajado quizás por unas experiencias de vida, que se las aplaudo y chévere, y son una, son una forma de que otras personas se expongan a una cultura más universal, a, a mayor conocimiento, pero representa lo tuyo.
1: Sí, eh, yo. Estoy hablando de, de, de la cuestión musical, ¿verdad? Más allá de uh -huh. la ejecutoria de él, yo lo que pienso es que lo, los españoles están mezclando con, con flamenco y con otros tipos de música de ellos, los mexicanos con su música, con mucho orgullo, ¿no? Y, Mira, y haciendo eh, la urbana.
0: Te voy a dar un ejemplo yo... bien específico, Orillas.
1: Exacto, exacto.
0: Los Orillas son cubanos que se conocen en Francia. Porque ellos no estaban viviendo en Cuba, ellos estaban en Francia con unas licencias de trabajo y empiezan a mezclar rap con elementos de la guajira, con ejemplo, con elementos de son, porque era una añoranza de su patria, era una forma de representar lo que es Cuba, fuera o de
1: desde de, de su rap están promoviendo su música y su cultura, y, ¿me entiendes? influenciando, no influenciando, ¿cómo se dice?
0: Todo artista eh, a la larga es un embajador cultural.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que, por ejemplo, en el, en el ejemplo que ya dimos, que lo hacen con música latinoamericana, que también está cool y está bonito y nos enlaza a nosotros con Latinoamérica.
0: Sin embargo, yo,
1: yo creo, sí, Full, que, que hay un problema que, que nosotros no logramos a veces ver lo grande de lo de nosotros. Y te voy a dar otro ejemplo que no voy a mencionar nombre, pero tú mencionaste los orichas. Aquí hay mucha gente en el ámbito del hip hop, uh -huh. que se promueven como muy afroboricuas uh
0: -huh.
1: y todo lo mezclas también con música cubana porque practican quizás una religión, entonces uh -huh. meten estos tambores cubanos y los cubanos no están mezclando con música puertorriqueña, ¿me entiendes? Los dominicanos no están mezclando con música puertorriqueña ni tienen ninguna confusión de cuál es la música de ellos. O Aquí sea, no? hay trabajo que hacer y yo aplaudo a todos aquellos que de, Desde nosotros, desde nuestra cultura, inclusive fuera de lo que llamamos hip hop, porque podemos hablar uh -huh. de Abrante, ¿verdad? Que Abrante eh, tiene su, su esquina con su reggaetón y si sí, esto. El, que, el único que sí que yo he visto que ha hecho cosas con bomba es Teo Calderón. Uh
0: -huh. Entonces,
1: Teo Calderón lo quieren poner en el margen de. No se sabe si está del lado de allá, del lado de acá del hip hop. De, sí, de él, es,
0: él es esa zona gris. Sí, sí. Esa zona es gris donde él y Vico sí conviven.
1: Exacto, solamente ellos. <risa> y Eddie, Eddie. Ay, Eddie, coño, Eddie, Eddie. Pero, pero más allá de eso, ¿verdad? Este, a esa gente yo los aplaudo. y Yo creo que eso es algo que tiene que pasar, que tiene que pasar, y que fue lo que Cortijo empezó en un momento a hacer una bomba con orquesta. Pero en ese momento la salsa hizo un boom, y entonces se movió para la salsa, pero ese, de hecho, ese legado de bomba con orquesta es algo que ahora lo está trabajando tambores calientes de Loíza, pero que eso es un género que, que no explotó como debió haber explotado en, en su momento. ¿no? Porque, por ejemplo, hablemos del merengue. El merengue es música afro-dominicana uh -huh. orquestada, porque originalmente, si tú escuchas la música de tradición de República Dominicana, que está ¿verdad?
0: Eh, El relacionada,
1: re, re, relacionada a diferentes prácticas espirituales, uh -huh. Se toca la tambora, se toca la huira, ¿verdad? Pero es percusión nada más, es como la plena y como la bomba. ¿Qué sucedió? Se hizo una versión con orquesta. Lo mismo pasó en, en Cuba. Se hizo una versión con orquesta y estaba pasando en Puerto Rico con Imael, eh, Cortijo, Ismael Rivera, donde estaba viendo una bomba y plenas con orquesta, pero en algún momento pasó algo, ¿verdad? Unas influencias que se dejó por, por hacer otro quizás que estaba más... En un auge mayor o lo que sea.
0: Yo siempre hubiera pensado que la evolución de la de la bomba con orquesta era la fusión de otras cosas y terminaba en salsa. No no sabía que había como que hubiera habido algo un poco más puro cercano a la bomba.
1: Sí, en los ritmos tú lo ves. El ritmo de la salsa no es un ritmo puertorriqueño. Las timbas con las, las que llamamos le llamamos conga, ¿verdad? Las timbas o tumbadoras. Son instrumentos afrocubanos, no son instrumentos puertorriqueños. El instrumento puertorriqueño de percusión es el barril de bomba y el pandero de plena. Y hay otras cositas por ahí verdad que que, que también son parte de nuestra tradición, pero mayormente el barril de bomba y el, tam y el pandero de plena. Pero nada, eso yo lo digo porque yo, pues para los que menos escuchan, motivarlos a que, mira, consideren fusionar con los de aquí porque hay que elevarlo. No podemos estar mirando para el lado todo el tiempo y querer haciendo lo que hace el del lado y exaltando otras tradiciones que no son las de aquí, cuando podemos hacerlo y hacerlo bien y, y la gente le gusta la, lo, lo nuestro, ¿me entiendes? Así que ya, perdóname, eso fue, quería darle esos pasos para atrás para dejar.
0: Eh, es necesario, ¿no? Eh, esto es para que digas algo, si, si yo te digo que no, hecho? Y es muy cierto, eh, me sorprende porque, repito, para mí la evolución, entre comillas, natural de la bomba, fue que se diluyó dentro de la salsa. Hay
1: una gran influencia en la salsa de la música puertorriqueña, de los músicos puertorriqueños, sí, sí, sí. y eso, eso es innegable, y de hecho, perdón, lo que llamamos salsa hoy fue algo que se dio en Nueva York con mucha, mucha influencia puertorriqueña, pero la base rítmica, no se puede negar que es la base rítmica de la música cubana, del son cubano entiendes? No, no estoy queriendo negar la influencia de los puertorriqueños en, en, en esa salsa que, que fue realmente algo urbano, pero sí me hubiese gustado ver más, o me gustaría ver más que tenemos la, el potencial de que como se detuvo en un momento, mira, lo podemos retomar ahora.
0: Sí, ahora que está teniendo mucho más auge y que, está, que hay mucha más... Gente buscando e interesada en esta música hoy día.
1: Exacto, exactamente.
0: Sería un proyecto bien interesante que sí. Me apunto para pa escucharlo. <risa> este, y me apunto para escribir para eso si se necesita. Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. En las notas del episodio, como siempre, encontrarán las redes sociales para nuestro invitado Carlos Siorro además de algunas notas que hemos encontrado sobre la revolución de Marcos Siorro. Y además, como siempre, les recuerdo que pueden visitar el enlace de Linktree que tenemos. No solamente encontrarán nuestras redes sociales, el enlace para el podcast que siempre les pedimos que si este contenido les gusta, se suscriban, lo compartan para que lleguemos a más gente ¿no? Y por último Tenemos el enlace de nuestra tienda Y también tenemos el enlace profundos. seguimos recaudando fondos Para la antología Poesía para estar vivas Un proyecto hermoso Con el que tenemos un gran compromiso Yo soy Leonel Santiago Y nos escuchamos la semana que viene